0: Nós vamos conversar agora com ele. Ele que faz a gente admirar a inteligência do Tony Stark, faz a gente sentir a coragem do Homem de Ferro. Ele que faz a gente perceber a bondade do Woody e encher os olhos de água quando o Woody divide com todos os brinquedos a importância das crianças para eles. Ele que precisa se desdobrar para passar para a gente... Como máscara, consegue ser ácido, engraçado, caricato e ao mesmo tempo carismático. Eu tô falando dele, Marco Ribeiro, um ator ao quadrado, gente. Falo isso assim, sem sombra de dúvida. Dublador de todos esses personagens que eu falei e muitos, muitos mais. Marco Ribeiro, bom dia.
1: Ô Patrícia, tudo bem? Bom dia. Pessoal da CBN, um prazer estar aqui com vocês. O
0: prazer é todo nosso e me diz, dublagem brasileira, para mim, é a melhor do mundo. Fato ou exagero meu?
1: Olha, é, nós estamos consideradas, nós estamos entre né, uma das melhores dublagens do mundo, realmente, né, em termos de sincronismo, de interpretação. Fato é que, nos últimos anos, essa qualidade foi se deteriorando um pouco por conta de estúdios novos, despreparados, é, às vezes é, concorrência desleal de preços, mas a gente, na medida do possível, ainda continua liderando esse ranking.
0: Uhum. Bom, dúvida geral de todo mundo, né, dos nossos ouvintes aqui, como é que um dublador é escolhido para ser um determinado ator no Brasil, para ser um determinado personagem?
1: Bom, tem tem duas formas. Uh, geralmente, você vai chegar um personagem novo, você faz testes, cliente pede para para você fazer testes então você escolhe ali três dubladores né eles pedem três vozes dentro do, dentro daquelas características e tal e você vai fazendo ali os testes e manda para o cliente alguns clientes perguntam a você qual dublador você preferiu no papel e tal e outros somente o cliente escolhe mesmo essa a maioria é feita assim né? em séries e filmes até a longa metragem. Mas tem muita coisa também no dia a dia que o próprio diretor da dublagem escolhe. Ele está dirigindo o filme, então eu acho que fulano fica melhor nesse papel aqui, pela característica, às vezes até pelo físico de role. <risos> pela característica física mesmo.
0: Para ser dublador tem que ser ator, Marco?
1: Sim, sim. Na verdade, o dublador nada mais é do que um ator que faz dublagem também né? Ah, o que acontece, que aconteceu, por exemplo, comigo também... Eu fiz teatro já, fiz coisas em televisão também... Mas eu acabei me, me acomodando mais na dublagem... Porque a dublagem te absorve muito. Uhum. Então você vai ganhando um papel, outro e tal... Então você fica sem tempo de ensaiar uma peça de teatro... De correr atrás de outras coisas... E você acaba, entre aspas, se acomodando ali também. Que é, foi um caminho inverso que, por exemplo o Celton Mello Tomor, que dublava com a gente, né, a uhum. gente dublava junto, e aí o Celton foi mais por um caminho de, de teatro e tal, e, e, e resolveu seguir é, por, por outra área, mas o dublador essencialmente é um ator.
0: Agora, vocês vão ao cinema? Porque vocês veem o filme primeiro que todo mundo, né?
1: É, aí é que tá, eu vou você sabe que muitas, muitos filmes que eu fiz inclusive, hum. do Homem de Ferro eu não fui ao cinema assistir Assisti depois, quando eu tava no streaming, por questão de tempo, realmente. Uhum. Quando eu ia ver, o filme já saiu de cartaz e o horário, às vezes, para ver o dublado não batia. Então, algumas coisas eu fui ver em streaming depois. Uhum. Mas, na verdade, a gente não assiste o filme, né? Quando a gente vai dublar, uhum. o filme vem com muita proteção, são números na frente, são... às vezes a imagem tá em baixíssima qualidade... O Homem de Ferro 1, por exemplo, a maioria eu dublei em tela preta.
0: Mas olha.
1: Não, não tinha o rosto dele, era tela preta, completamente, nas falas. E às vezes, só um buraquinho na boca. Só isso.
0: Para você eu não ver o que estava acontecendo. você fazer a sincronia, é isso?
1: Só isso, é. O que pra gente é muito ruim, porque é, o bom dublador, ele dubla a imagem.
0: Uhum. Porque
1: às vezes o ator tá com uma determinada inflexão em inglês, por exemplo, né? Que não retrata, a voz dele não retrata o que o rosto dele está fazendo Então a gente dubla muito mais a imagem Por isso que, que a dublagem brasileira também é considerada uma das melhores por conta disso uhum. Porque a gente vai muito na imagem do ator
0: é, Baseado nisso eu queria te perguntar como é que é dublar Jim Carrey Porque ele é muito caricato, ele é muito físico Ele, ele é muito Sim, Jerry Sim. Lewis, né? aquela coisa assim da, da, da comédia física ah. também
1: é, é verdade, é verdade. Ele é maravilhoso, né? Ele é um ator completo e foi um desafio, né? Desde começar, que eu comecei a do Glau Máscara, né? Anteriormente foi o Ricardo Chinetti que fez ele em... é Ventura.
0: Ace
1: é, uhum. é E a partir dali eu, eu fiz todos os filmes do, do, do Jim Carrey, praticamente todos, 90% dos filmes dele. E é realmente um cara muito difícil de fazer porque ele é muito triônico, né, uhum. e tal, então...
0: <risos> é, porque conforme, é conforme ele se mexe e fala ao mesmo tempo, o fôlego, a entonação do que ele está falando é outro e, é, é outra, e você passa isso com a mesma energia para quem está no Brasil vendo, então...
1: Não, isso é muito engraçado, é muito engraçado, porque o que, que acontece? Você falou agora de energia, então você dublando Jim Carrey, gritando, uhum. ou você fazendo uma outra cena com outro ator dramática, pesada... O teu cérebro não sabe que aquilo ali é brincadeira Que aquilo ali não é verdade Então você se cansa como se você estivesse Vivendo aquela situação Né? Uhum. Então é, é, é Você tá vivenciando aquilo ali Então por isso que a dublagem realmente é muito Cansativa uhum. Eu redublei o mais... um mentiroso três vezes Então as três vezes eu sei exausto do estúdio
0: Por que redublagem assim? É redublagem que vocês por... chamam, né?
1: É redublagem porque uma foi para TV Globo, a TV Globo tinha o direito para TV aberta Aí a outra foi por uma outra TV de streaming, que tinha o direito para aquele para aquela mídia. E a outra foi para DVD, eu não me lembro. Então, cada cliente comprou o direito para uma mídia. Então, uh, precisou ser redublado.
0: Entendi. É, um personagem pode ter mais de um dublador?
1: Sim. é um, um personagem, às vezes, é mais difícil. né? Porque se o cara pega... Por exemplo, se eu peguei o Homem de Ferro por uma questão, claro, de identificação, você mantém ali o esse dublador. Mas um ator pode ter mais de um personagem, enfim, mais de um dublador. Por exemplo, o Marcio Simões foi quem mais dublou e o Smith. Uhum. Mas eu fiz vários filmes do Smith. O Manolo Rey fez ele jovem, lá no Maluco no Pedaço. Então, é, pode acontecer de um, de um ator ter outros dubladores. Mas, em geral a gente pretende, a gente trabalha no sentido de manter a voz uhum. para ter uma identificação
0: uma pergunta também, já está chegando pergunta de ouvinte aqui, viu Marco é... ah, que legal. <risos> deixa eu te perguntar uma coisa, a gente fala muito de filmes estadunidenses britânicos, né mas a gente uhum. tem filmes de todos os países, novelas de todos os países, qual é a linguagem qual é a, a língua mais difícil ou expressão ou sincronia mais difícil que você encontrou até hoje
1: Olha, é uma ótima pergunta. Eu estou dublando em indiano, indiano. dublei polonês. É, o cara falando... É, o cara era gago e era polonês. E era um, atum, um personagem era gago, né? E agora eu estou fazendo uma novela turca, que é de comédia também. Dificílimo, dificílimo, porque é uma outra dinâmica. Já dublei em japonês, em coreano. Então, é claro que o inglês é sempre melhor, né? Porque a gente identifica, você sabe onde está. Agora, numa língua que você não tem a menor noção, o turco, a única coisa que eu identifico deles é o tá bom. Porque o tá bom <risos> é muito igual o nosso, tá bom, tá bom. Eles falam tá bom toda hora e é tá bom mesmo. Mas o restante não dá para você identificar.
0: Uhum. Olha...
1: Holandês.
0: O holandês, fala, pode falar.
1: Não, holandês também, que é, que é uma língua muito difícil, o alemão, o francês... Eu já dublei, graças a Deus, em várias línguas e é difícil, é, é sempre um desafio.
0: Você, já, você dubla anime também, né?
1: Sim, sim, sim.
0: E é japonês, não é isso?
1: Japonês, é que o cara tá... Desculpe a comunidade, né? Eu, eu vou fazer aqui uma brincadeira, o cara tá... Aí tá, tá, tá traduzido assim, sim. Aí fica... <risos> Aí você tem que, que rebolar, como dizem, né? Aí que entram os que improvisos e os cacos. Exatamente. Aí uhum. que entra, A ah, não é, Deus, mas é mole, não mais <risos> não. Para o bonde que o Isabel caiu. E <risos> aí, aí você dá a frase seguinte.
0: <risos> Entendi. É, ó, já tem pergunta de ouvinte aqui, vamos lá. A Sofia vamos conosco, lá. dizendo, o um dublador consegue construir uma identidade própria na dublagem? Como é que ele consegue colocar os traços dele enquanto ator e dublador naquele personagem que ele está dublando?
1: Ah, excelente pergunta, excelente pergunta. A gente vai ao longo do tempo, né? Depois de, de, de tantos tantos anos de carreira, você vai adaptando as coisas e tal. Então, o, o personagem acaba tendo um pouco da sua característica ali, né? Uhum. Então, se é um personagem de, de comédia, eu levo mais para pro um lado. Se é um personagem mais dramático, eu levo mais para outro. Mas, em geral, você veste aquilo que o ator está fazendo na, na tela. Então, por isso que a dublagem é tão rica. Uhum. Porque você dubla de, de nove, de 8 até as vinte por exemplo. Então, você faz uma novela, você faz um desenho animado, você faz um filme dramático, você faz uma comédia. Isso é um baita de um exercício para um ator.
0: Quantas horas vocês ficam para fazer uma dublagem? O filme dura duas horas. Qual o tempo uhum. de... Para dublar um filme que tem aí duas horas, né? Com falas... Duas horas com fala de todos os personagens, né? Quanto tempo uhum. dura para dublar um filme, uma novela? Horas, semanas, meses? Como é que é isso?
1: Bom, em geral, vamos lá. Um filme de duas horas. É, correndo tudo. Do que o filme chega na empresa até ele sair dublado, a gente pode botar em uns 20 dias. Uau! Que são três dias de tradução e mais é, a pré-produção e tal. Agora, de estúdio mesmo, ele pode levar aí uns 5, 10 dias, dependendo do, do tamanho e da complexidade do filme. né Mas, em geral, você dubla é, um episódio de 25 minutos em um dia. Né? é sério um, Dublar um episódio todo. né E de um dia... Ponto, com
0: um dia com quantas um horas para
1: vocês? Um dia de 6 sete, oito horas.
0: É, gente, não é fácil não. Não é mole é, não.
1: Rapadura é doce, mas não é mole.
0: <risos> <risos> Olha, a Nereida tá perguntando se você já dublou em coreano.
1: Sim, sim, sim. Fiz vários e tenho feito agora vários doramas, né? Uhum. Que está tá sendo a moda aí agora. Fiz vários.
0: Ah, o Júnior tá perguntando como é que você virou dublador.
1: Comecei com 15 anos de idade. Eu já fazia teatro lá na escola e tal, fazia escola de cinema. E, e nessa época eu comecei em rádio também. Eu fiz, fiz muito rádio, fiz, fiz locução em rádio, comecei até hoje gravo bastante comercial, graças a Deus, para rádio e tal. E aí eu fui chamado para fazer um teste em num, umas coisas que meu tio tinha. É, meu tio trabalhava na Herbert como mixador. E ele estava fazendo uns filmes de, de animação, tipo aqueles Muppets, uma coisa assim. E ele me chamou para fazer um teste, com 15 anos você não precisa de registro profissional ainda. Aí eu fiz, gostei e estamos nessa caminhada aí há 38 anos.
0: <risos> Olha, você falou aí sobre rádio, a Renata está aqui perguntando se você gosta de se ouvir. Ela dá o exemplo de muita gente no jornalismo, né no jornalismo no ah. rádio jornalismo, que às vezes não gosta da própria voz, porque a gente se ouve diferente, né, Marco?
1: Sim, sim, sim. Agora eu já me acostumei um pouco mais, mas é, às vezes é, é ruim. Você se ouvir, você se ver no vídeo também, as pessoas geralmente não gostam, né? Uhum. A gente acaba acostumando porque não tem outro caminho.
0: <risos> Vamos lá. Gênero mais difícil de dublar, tem algum...
1: Olha, aí é que tá. Isso é que é legal da dublagem, porque cada dia é uma coisa diferente. É, você vai dublar, como eu falei, uma comédia, uma novela, é, uma comédia, é, um filme mais dramático. Então, cada dia é uma coisa diferente. Não existe um gênero. Assim, você pode, às vezes, achar... Pegar um documentário, por exemplo, como eu peguei. Ah, um documentário molinho e tal, só que era em indiano. E aí se torna extremamente difícil entendeu então um, depende muito da, da, da produção uhum. é um desafio a cada dia a cada trabalho que você vai fazer é um desafio e isso é o, uma das coisas fascinantes da dublagem
0: quando você falou que vocês recebem o texto né tem todo um trabalho de tradução antes de chegar para vocês e vocês ainda têm os cacos os improvisos no meio até para aproveitar a sincronia né dessas dessas uhum. dublagens né mas eu, eu tenho que confessar para você que eu acho que tem piada que fica muito melhor em português do que no original.
1: Ah, com certeza a gente, porque a gente tem que adaptar. Porque afinal, o que, que a gente faz? A gente faz uma versão brasileira, né? Que é, é o nome que né? versão brasileira. Então você tem que adaptar muitas coisas. Tem um bairro em Nova York ou tem uma uma região não sei onde que os caras brincam com um determinado bairro. Então dentro de uma é, uma coisa que seja coerente, você adapta aquilo para cá. Uma das coisas assim, que eu via em dublagem, eu não dublava ainda, eu era pequeno, nos filmes do Jerry Lewis que você mencionou, o rapaz falava assim, ah, tá, tá caindo água como a, é, as, a as cataratas do Iguaçu.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, era cataratas do Niágara, ele adaptou para cataratas do, do Iguaçu. Igaçu. Então, é, é com quanto não fique ridículo, a gente vai tentando adaptar as coisas, sem forçar a barra, entendeu? Uhum. para justamente ter essa proximidade com, com o idioma, com o que se fala no dia a dia como um cara falaria nessa situação aqui no Brasil entendeu? Entendi. Então é o que a gente faz
0: Vou te apertar sem te abraçar Preferido <risos> Manda
1: Preferido, olha eu, eu, eu costumo dizer a gente não tem um filho predileto, é né? muito difícil quem tem mais de um filho, eu por acaso tenho um só, mas é, e não, você não tem um filho predileto, mas eu acho que esses dois últimos agora, o Udi e o Homem de Ferro são assim tem uma, um carinho especial por eles.
0: Preciso te pedir uma coisa. Ah. Para você falar aquela icônica frase do Tony Stark. Como é que é? Milionário, filantropo.
1: Ah, tá. Ele diz assim, gênio, bilionário, lebo filantropo. Eu sou o Homem de Ferro.
0: Gente, perfeito. <risos> que delícia. Agora vem cá, você falou que você tem um filho. Hum. Quantos anos seu filho tem?
1: Meu filho tem 30.
0: Já está... Tá. Quando ele era criança... Como é que era? Você atendia telefone... Olha a pergunta, gente. Você atendia telefone é. brincando? Seu filho gostava disso, os coleguinhas dele?
1: Ah, com certeza, com certeza. Na, na escola era o maior sucesso. Ah, Renan, pede para seu pai fazer, fazer isso, fazer aquilo. E quando ele chegava lá na rodinha, assim, de aniversário e tal, ele tinha que ficar fazendo os personagens, né? Uhum. Era muito... E agora, com, com dois netinhos, é a mesma coisa.
0: Ah, que delícia! <risos>
1: é... <risos> Aí, meu netinho pediu no aniversário dele de Acho que foi de cinco anos Ou de quatro Que ele queria o aniversário do UD Com bolo de chocolate do UD Então foi, a festa foi toda temática Em torno do UD
0: Delícia Olha só é, Ren, Ricardo perguntando para você quais, for, quais foram os sonhos mais estranhos Que você já fez?
1: Os, os... Perdão, não entendi.
0: Os sons mais estranhos que você já teve que enrolar. Ah, os
1: sons mais estranhos. Ah, com certeza com o Jim Carrey. Aquelas <risos> coisas... As coisas que ele faz assim, né? Aí ah, você tem que entrar naquela, naquela praia ali. Uhum. E... Oh, meu Deus do céu. Um desenho animado que você tem que fazer um. O, o Mon Jardim uma vez, hum. dublando com a gente, o grande Salsicha, né? Ele foi fazer um desenho que a gente eu dirigia, que chamava-se e Stimp. Sim. Na, da Nickelodeon, um desenho muito doido. E eu, o Monge dublou um peidinho. <risos> <risos> Olha que loucura. E agora você está me falando do <risos> De sons me vem isso à cabeça. De sons malucos que a gente tem que fazer de
0: vez em quando. Olha só, para a gente encerrar, o Lando está perguntando se você já teve que dublar voz feminina. Quem,
1: se caso? Voz feminina? Uhum. Sim, 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 sim. Eu já fiz algumas coisas assim, do próprio personagem, né? Que você tem que fazer. E eu me lembro uma vez que a gente tinha que liberar alguma coisa, um filme... E aí eu mandei lá, não com essa voz de manhã que que eu tô agora, <risos> mas um pouco mais tarde eu... Atenção, voo 782, portão 15. Aí depois bota um efeitozinho e passou batido. <risos>
0: Gente, olha, encerrando, queria muito poder ficar conversando a manhã inteira com o Marco, <risos> mas encerrando, só para lembrar, eu estou conversando com ele hoje, porque ele vai estar em Vitória neste domingo para um evento geek lá no Shopping Cariacica. Não é isso, Marco? Você está vindo para o Espírito Santo, né?
1: Isso, isso. Amanhã, se Deus quiser, eu estou em Cariacica. Às 15h30 nós vamos ter um bate-papo com a galera, vai ter sessão de fotos, interação com, com o público. Vai ser muito legal. A gente tem feito esses eventos aí de, de norte a sul do, do país, né? E amanhã estarei em Cariacica aí com vocês, se Deus quiser.
0: Domingo, então, a partir das três e meia da tarde, gente, mas o evento começa começou ontem, sexta-feira, esse evento Geek, vai até domingo para fechar com chave de ouro, então, Marco Ribeiro lá pessoalmente, ao vivo e em cores para vocês. Marco, obrigada, muito obrigada obrigado, por prazer. conversar conosco aqui na CBN Vitória.
1: Muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes, aí pela paciência de me ouvir.
0: Imagina!
1: E, e se o pessoal quiser nos seguir nas redes sociais, arroba marcodubi, dubi de dublagem, né? Uhum. Marco Marcodubi.
0: Já estamos seguindo já, viu, Marco? Obrigada pela paciência em responder nossas perguntas.
1: Bom dia para você. Bom
0: dia. Grande final de semana para você aqui no Espírito Santo, viu? Aproveite as nossas terrinhas.
1: Obrigado, para ti também. Tchau, Obrigada,
0: tchau, tchau. tchau, tchau.